0: Men då kör vi igång och får hälsa er välkomna till den här podden som vi har valt att döpa till upp för Bågebacken. Och det är jag, Johan och Anders som eh, håller i det här och idag har vi då Kevin Johansson tidigare i eh, VLT eh, och Kalle Granat tidigare i, i VSK eh, med oss idag. Vi ska, eh, rubriken idag är är VSK redo för superrättan? Men innan vi går in och snackar om det kan ni väl bli lite nyfikna på vad ni gör eh, idag. Kalle, har du lust att berätta? Liksom, nu när du inte, Det var ju ett tag sedan du var i VSK. Vad, vad gör du idag?
1: Ja, precis. Det är ett tag sedan. Jag pratade faktiskt med Oliver Malmqvist som var med då igår. Om vi sa det, nästan tio år sedan. Det känns som det är alltid fyra år sedan man pratar om det där av någon anledning. Men det jag gör idag det är väl att jag har eh, förmånen att ha två jobb som jag faktiskt gillar. Jag har ett, en lo lokalt engagemang här där vi håller på med Fysträning. Jag och en kollega Per Wikman där vi håller på med en hel del olika sporter och klubbar. Alltifrån Rönnbys innebande damer till Skiljebo herrar och VSKs akademier och sånt där. Så det är ett brett spann och trevligt uppdrag. Och sen har jag ett annat eh, uppdrag från en, en eh, ett företag som heter 1080 Motion och de säljer lite mer ska säga, avancerade träningsrobotar. Så där får jag förmånen att åka runt världen över. Att träffa kanske ytterligare världseliten i olika sporter. allt ifrån Detroit Red Wings till eh, kinesiska olympiska förbunden. Så det är väldigt spännande och utmanande. Men det... ja, så jag gör... Allt möjligt och ingenting däremellan. Ja, vad roligt. Kevin, du har också fått se stora värden nu och lämnat
2: Westrås. Vad håller du på med idag? Precis. Eh, idag är jag kommunikationschef i Brynäs IF eh, Hockey har också eh, privatmarknadsansvaret eh, i organisationen. Så är inte bara kommunikation ur det perspektivet. Så, och Ska vi jämföra med Kalle med liten så är väl det närmaste jag har kommit eh, den träningsmatch eh, som Brynäs har på sommaren när NOL stjärnorna kommer hem. Där. Så att jag, eh, utifrån det hade jag förmånen att, att få följa Niklas Bäckström och Christian Joss med Stanley Cup-pokalen eh, i augusti, vilket var eh, Mm. Kul
3: Jag har gjort karriärer efter VSK har jag. Eller ja, inte till och VSK då. Det har gått bra för dig med
2: andra ord Ja, det är kul om det går att se på det på det sättet <laughs>
1: Ja, en definition jag. Men vi har faktiskt många isl klubbar Som jag åker med Som jag har ganska mycket samarbete
2: med Så att förhoppningsvis kanske mm. man får ta sig En mm. åktur upp till Gävle Och hälsa på i ser det en del. jag sätter mig nu att rita lite kontrakt. Mm, precis. Du kunde vänta efter på din inspelning. Perfekt. Big business.
0: Ja, men Kalle vi tyckte ju att det var spännande att bjuda in dig idag så här, eftersom det är inte så många av oss som har erfarenhet av det här med att ta ett lag upp i superettan eller eh, ta VSK upp i superettan så, så att, jag liksom tänkte höra med dig egentligen alltså, eh, om man tänker så här hur det gick och allt det där är ju en lång historia. Men om man börjar med så att säga, eh, seriesegen i Division 1 och liksom vad man förväntade sig då. Hur, man, hur, man liksom, för, hur förberedde man sig för, för Super eller hur, 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 hur gick det för er?
1: Oj, med, med, all, med risk för att liksom, det är ganska många år sedan. Mm. Och man skapar ju sig kanske den verklighet man kommer ihåg det man vill komma ihåg på det sättet man vill. <laughs> kommer ihåg så det, det får man väl ha med i allt ja. vi säger här idag i alla fall att så men eh, ja Kevin och jag var inne på lite här innan att, eh, mycket mycket märkliga turer kan man säga där vi band väl ser en lite eller väldigt oväntat 2010 och så fick man liksom ta eh, tag i någonting som som inte var förväntat när man gick in i uppdraget. Det var ju, självklart så var det ju, är det ju en del av, av eh, verkligheten att om man vinner en serie. Men eh, som jag minns det så var kanske inte kanske jag eller organisationen redo för det där. Det var extremt mycket, som jag minns det, turbulens och konstigheter- eh, med, från styrelser och avgående styrelser och kampanjer mot före detta ordförande. Så det tog så mycket fokus från det vi kanske borde ha gjort och kanske hade kompetens att göra men inte fick fram. Så därför så blev det inte bättre än det blev. Långt svar, men, men som jag kommer ihåg det så, så vi, vi skulle vi ägnat oss mer åt fotboll och föreningsutveckling än en att fundera om vem som gjorde mest rätt och fel- eller vem som hade framförallt gjort mest rätt och fel- bakåt många år i mm. tiden. Det stämde inte så mycket överens om- om den verkligheten som jag ville leva som fotbollstränare. Jag fick ägna mot mycket annat- som jag inte borde ha hållit på med helt enkelt.
0: Kommer du ihåg någonting av er för försäsong det året- och hur tankarna gick då var utmaningarna?
1: Ja. Den stora utmaningen var ju, kanske som för alla klubbar som grupp. hur ska man värva så- och det absolut svåraste där var ju att vi fick ju ingen, ingen klar överblick över budget. Om det fanns pengar eller inte. Så vi tittade ju alltid från allsvenska spelare till spelare vi hade mött i Division 1. Och vi värvade spelare allt från 500 kronor i månaden som var minimum till mycket mer. Men det fanns liksom ingen gemensamt intresse av att värva någonting som vi tränare hade. Utan det värvades ganska tungt på två poster som, som där lades mycket av spelarbudgeten och det kanske inte var helt vad vi hade prioriterat från tränarhåll så men det fanns liksom ett fullständigt ointresse och ganska nästan en, en, en markering mot att vi är på vårt sätt och så jag fick ju inte heller ett kontrakt på det på grund av att min gode vän och före detta ordförande Anders Karlsson skrev på någon blogg så jag fick inte ens mitt eget kontrakt på skrift för dag, några dagar innan seriepremiär så jag var en mycket märklig situation och spelare vi hade värvat de fick inte lägenhet här så att en ung kille lovande Daniel Andersson fick liksom inte vara med om hela försäsongen utan kom ner hit och blev inkastad i hetluften och jag och, både han och jag har fått mycket kritik för det där, men, men få känna till hela historien liksom att han, det var inte så det skulle bli, utan det blev så. Ja, det finns mycket sånt där som man tänker att, fast gjorde vi så därför. Och säkert har jag glömt all, alla fel jag gjorde, och tar jag inte upp här, men, men det, det får man ju leva med när jag sitter här och berättar min sida. Jo, men om du skulle ändå,
0: <laughs> när du säger det, är det någonting du känner direkt då som du inte skulle göra om? eller?
1: Ja, jag skulle inte tagit uppdraget överhuvudtaget såklart. Det hade varit mest begåvad efterhand, men då var det inte ett alternativ. Man var ju sk mm. skittaggad. Så. Men med de förutsättningarna så borde jag ju ha lämnat eh, VSK mm. inför den säsongen eftersom det fanns så mycket som inte ja, som eh... det var för mycket politik. Mm. Och när det ser politik, vad tänker du på då? Ja, alla de här sakerna som jag kortfattat egentligen Aha. har dragit upp just att det här att eh, det fanns så mycket åsikter och tankar som låg långt ifrån fotbollen och i min värld var det också extremt långt ifrån sanningen mm. det, vi, det, det var det var in, organisationen var väldigt liten rent. Det var väldigt få som gjorde ganska mycket och det slutade med att man kanske gjorde för mycket och orkade inte eller fick inte tid att göra saker tillräckligt bra. Mm. Jag var nog en av dem som, som fick hålla på med för mycket och mm. eh, försöka övertyga folk om att eh, inom klubben att så här gör vi istället för att vi var överens och, och mm. jobbade. Så att mycket tid och ja. Kevin att sk skjuta in här, gick åt att ja, försöka positionera sig själv jämfört helt jättekonstigt så här efter ja, jag förstår.
3: Ja. Ja. Så det var interna grejer som man var tvungen att hantera lika mycket som externa. Så att säga.
1: Ja, alltså man skulle ju helst vilja hantera träningarna och försöka göra något i vettet där, men det... <laughs> ja. eh, det får vi aldrig något svar på men jag hade Nej. kunnat göra det bättre. Men, men i efterhand känns det som att varför blev det så mycket och
3: Konklusionen, VSK var inte redo för att gå upp egentligen.
1: Ja, nej, men det, det är ju resultatet också såg man av det.
3: Ja, fast det vet, visste man ju först efteråt. Men om man nu säga, tittar tillbaks på den här lyckosamma oväntade vinsten av Division 1 Norra då, som blev av som
2: ingen trodde på skulle hända. Nej, men ja, om man ska men in någonting ja. men det är ju, definitivt så var det så. Eh, nu med och som du sa, det har gått nio år sedan dess, vilket känns helt osannolikt. För att eh, jag personligen har så otroligt starka minnen från den här säsongen så det känns mm. alltid som att det var i typ förra säsongen. Mm. Eh, men, men med ytterligare ni års erfarenhet då för mig själv sen, sen det här så är det ju tydligt att, att organisationen och professionalismen i VSK inte fanns där. Eh, vi kan prata på detaljnivå kanske, och det kanske vi kommer att göra här idag om, om individuella spelarekryteringar och så. Men eh, övergripande så är det ju tydligt att att den organisationen inte räckte till för att till exempel möjliggöra för en bättre spelarekrytering och, mm. um, och vi kommer ihåg allt möjligt allt ifrån att det var försäsongen i plåthallen liksom hade det gått att träna någon annanstans för mm. att slippa vissa... Sen skador som blev alarmerande för den säsongen. Och jag menar, Kalle, du var ute, kanske inte var just superrätt uppstarten, men under division 1. Där var du ute och sålde till exempel, ska en huvudtränare, en av svensk fotbolls då hetaste upcoming huvudtränare, vara ute och sälja samtidigt som man ska få lag att prestera det. Jag tycker det är ett sånt här minne jag har som är ganska talande för att organisationen inte var där, där den skulle vara. Nej. Så konklusionen, vi borde aldrig gått upp egentligen. Nej men du har i alla fall rätt när du säger att du inte skulle tagit uppdraget. Sen kan man välja, skulle du ha, nu minns jag att, att det var hårda diskussioner där kring hur mycket ska klubben investera och vilka spelare. Men du får ju två alternativ, antingen skulle du inte tagit det eller härjat ännu mer för att eh, möjliggöra eh, en spelartrupp. Och med ordet härjat, och alltså, ja, ja. det är ju ett starkt ord som, men det jag menar är att, att driva på liksom ännu, mera ännu mer. Ännu ja, mer, För att det eh, kanske fanns vissa viljor som ville värva en typ av spelare och, och någonstans att mm. syvende sist. Det är tränaren som ska, som ska men, ha det men, laget.
3: Med erfarenhet och så alltså, det låter ju som att när det finns massor med viljor som ska hålla på att tänka runt spelarekrytering, är det bra det? Alltså i en klubb, tänker jag då. Alltså, det,
1: eller vem är det som ska bestämma spelarekryteringarna? Jag tycker inte att alltså, viljer finns. Annars hade man inte haft en förening om man inte fanns ett intresse. Nej. Och sen så i fotboll så kanske det är väldigt många som just har intresse runt spelare. För det är ofta det häftigaste. <laughs> ja. Det är lite därför man har hamnat den gång och har ett genuin kärlek till fotboll. Så. Men en diskussion är ju aldrig ett problem. Så får man enas om ett beslut. Och vi kanske hade diskussionen men kom aldrig fram till ett gemensamt beslut. Eh, utan man fick förklara för sig i efterhand. Det här är det du får... Eh, och det var ju någon gång till och med jag hade gjort ett uttalande om att en spelare, att, att, att vi letade efter någonting annat. Ja. Och så var den signad på en ganska tung eh, ekonomisk post. Okay. Så det blev ju jätte jättedålig start för den unga killen också som, som kom in och hörde och läste tidningen att tränaren letade Lidare. vidare. Ja. Det blev ju speciellt. Ja. Så att, nej men självklart, och det är också brist på kommunikation och, och kanske just det här att vara... Ja, jag har inget problem att, att börja med efter klubben. Så det är inte så att man nej, måste nej. få sin vilja igenom. Inte nej, nej, alls. Nej, nej. Men, nej, men just men... det här med
3: professionalism. Hur får man till det i praktiken? Eller när är en klubb proffsig? Det är väl det som är frågan. Mm. Nu var den inte det, säger ni. Och när blir den det då? När, är, är, blir den det när man kan ha en process som när det gäller spelarrekryteringar som är, funkar och som får lyssna på många röster men som ändå växer fram i att någon måste bestämma nu tar vi den där personen och till den här lönen, eller vad det nu är. Någon måste ju fatta beslutet.
2: Precis, och och någon måste ju att... ha
3: mandatet att fatta
2: beslutet. Utan att föregå er en plan nu så, men i alla fall när jag tittar på saker så känner jag får ju en hel del vibbar 2010 kontra vad vi ska göra nu 2019 till, till den här säsongen till exempel. Om ja. ja, man backar tillbaka det där till hur en sån process ska se ut, säkert subjektiv många som kan se på olika. Man kan ju bara redogöra för hur en själv ser på det. Någonstans så, som tar jättestort så behöver vi klubben någonstans bestämma att det här är. Den, om vi nu pratar fotboll så här, VSK ska, ska spela fotboll och utifrån det så, så söker vi de och de här egenskaperna. Eh, tittar vi på en av de andra sakerna 2010 så är en stor anledning till seriesegen var ju alla överens om att det fanns vissa typer av egenskaper på målagspositionen eh, som gjorde VSK framgångsrikt. Och sen så värvade klubben helt andra eh, egenskaper på målagspositionen eh, som sen skapade problematik till att göra VSK framgångsrikt. En fin omstronning det... för ja, men som som där, vår bara... tionde så sonor... där, där, där tycker jag att vi ändå kommer till ett läge där vi behöver nästan inte ens nämna namn, alla vet ju för visserligen så. Men ja. det, det syvende sist handlar om att där höll klubben inte någon, någon form av linje kring vilka Nej. egenskaper som skulle finnas. Nej. Det kan vara samma sak som ett lag som ville mycket possession-spelare till exempel, eller lag som vill ha en stor backlinje, eller lag som vill ha eh, starka djuplessgående forwards. Alltså någonstans ska du bygga en klubbidentitet tycker jag nu återigen. Det är bara subjektivt så, men mm. sen ändå värva spelare oavsett namn egentligen, men med rätt egenskaper för att någonstans tas in i det. Mm. Och eh, det är uppenbart, det vet vi allihopa. Eh, det fanns inte 2010 och någonstans, är, ja, jag vet inte vad ni tycker, men har vi sett en sån tydlig linje 2019? Det ett intressant ämne att ja. och, och diskutera. Mm, så, mm, jag, jag ska inte föregå nej, någon nej, nej, nej. här liksom så, i, i samtalslistan.
1: Så. Ja, ja, nej, då. nej, absolut. Nej, men jag kan för, för mig och mitt andra uppd eller mitt uppdrag när jag åker runt och träffar de absolut bästa klubbarna i världen, så det här med helhet, och professionalism, som mm, frågan mm, var, mm. Uh, så det handlar ju alltid från om ja, men bara. Vad de investerar vi i en akademi? Ska vi ha eller inte? Mm. Den frågan var ju högst aktuell då mm. och, och nu igen. Mm. Vad har den för funktion av helheten? Mm. Så, det är inte mm. bara det här att ja, men nu A-laget lever något eget liv utan klubben här är ju en klubb och en förening och tankar. Och där ser man att det är ingen som hittar på något eget i, i de här... Bundesliga eller Just. Premier League-klubban utan man gör det man har kommit överens om mm. och varje sak ska fylla ett syfte på väg mot att uh, tjäna pengar och tjäna troféer och titlar och sånt ja. där. Det, det är så krass det är. Uh, och där ligger professionalismen. Så, att, så att man måste synka ihop allt mm. och från hur uttalar man sig vad, vad, mm. vilk, vad, mm. det är därför det finns. Du har väl ditt jobb på grund av att någon slags samsyn på även kommunikation och så det är så mycket som ingår i professionalism. Mm. Och givetvis så kan vi inte få fram det här genom akademin. Om man, om man nu väljer den vägen, då får man ju värva det. Vad är det vi ska värva? Varför mm. värva det? Så mm. det här kommer vi ju prata om hundra år. Det är jättespännande. Det. Ja. Vi hoppar in, på, vi hoppar in på,
0: på The Thing. Nu tar vi oss tio år framåt. Ja. Vad blir det? <laughs> Nio, åtta. Om man då fundera på, eh, nu lät det inte som att det fanns någon tydlig värvningsstrategi direkt eh, förra gången, men om man skulle liksom, idag skulle man kanske kunna identifiera den värvningsstrategin på något sätt som att det handlar om att plocka guldkorn från Division 1, det är väl liksom en liten del av det. Liksom, har ni, eh, vad tror ni om, om den strategin? Är det liksom bra, en bra eller, det är många som har efterlyst så här, fler rutinerade spelare, lite olika. Så där. Men, men de stora värvningarna man har gjort i år har väl varit... Liksom, Timponet, Kevin, vad tror du?
2: Jag fick gärna att börja. Jag har varit fotbollsexperten till vänster. Ja, men han ville få <laughs> tänka lite till. Det ja, det. Tydligt är ju att som du säger, Johan, att ska har etablerat en, en strategi nu. Det kan vi se på de värvningarna. Sen är det rätt eller fel. Jag tror absolut att det finns en stor uppsida i det. Jag har ju själv under många och under tiden på Veltet drivit linjen att, att hitta spelare som är dominanta och spetsiga på kanske någon lägre nivå. Vi såg ju och extremt tydligt eh, 2015, drömhösten, vad det kan betyda. Eh, visserligen var det då i Division 1. Men om vi omsätter att det signades Division 2-spelare, typ Karvan. Eh, Topp 5-ligan där gjorde stor skillnad i Division 1 under många år. Självklart finns de här spelarna i, i Division 1. Vi har sett det eh, med Felix Bejmo, Mosh Mondeid och så vidare som har tagit eh, tröjor i allsvenskan direkt därifrån. Så absolut. Sen är de här spelarna rätt inte? Det. det. får vi i framtiden utvisa. Jag hoppas bara att, att det finns en tydlig scouting kopplat tillbaka till det jag sa tidigare gällande egenskaper hos de här spelarna. Jag, jag har för dålig bild av dem. Jag eh, kan inte säga att jag kan dem överhuvudtaget. Men förhoppningsvis eh, har klubben eh, gjort den scoutingen och, och vet vad de vill ha in. Eh, sen för att eh, runda ihop med poänger nu så tror jag ändå att man kanske inte bara ska göra det ena eller andra, jag är fortfarande den åsikten och kommer vara den åsikten att, att VSK under många, många år har saknat den här eh, härföraren på centrala mittfältet. Och jag, mm. hade inte, jag personligen hade inte gråtit floder om det var en, en spelare som hade eh, erfarenhet och hade gjort saker också. Mm. Eh, men jag, jag tar heller en dominant spelare i, i Division 1 någon som har suttit och rosta på, på bänken i eh, någon annanstans eh, högre upp och, utan att ha gjort någonting senaste år. Vad mm. mm. säger du, Kalle?
1: och så lite som möjligt egentligen. För att, om, om spelarna i sig kan jag inte uttala mig för att det blir... Jag kommer ihåg, man hatade själv när någon som inte visste någonting så och uttalade sig <laughs> som att den visste någonting om själva spelarna var och varför. Var. Man, man tittade liksom. på stats. Liksom. Ja, det, var, ja. det var FIFA. Och så, så hade man... Och naturligtvis som, som fan och supporter man, man älskar klubben och jag menar det finns ju inget efter än att spekulera och man oroar sig på grund av att man vill väl eh, och så, så kan man hitta tusen exempel på där en värvning man gillar finns liknande i andra klubbar och så kan man hitta tusen exempel på där det gick dåligt mm. om man inte gillar Exakt. så det där är ju så här, aj, aj. Liksom bekräftelsegärd. Man, man, man hittar det man redan gillar och så, så bygger man teorier runt, runt mm, det. Och så gör mm, jag ju, säkert jag också. Men eh, jag tycker att det, någonting på gång, jag delar ju den här eh, liksom känslan av att det finns betydligt mer eh, i organisationer och samsyn nu. Det, det jag tycker det verkar som ett ganska begåvat beslut att ta in Robin Blomé som ändå har spelat. Och min, min erfarenhet då, både som person och spelare att han är seriös på det han gör och tror kan vara ett gott komplement, dock jag inte få koll på exakt vad han gör mm. men, men jag har pratat med Joka Gunnarsson som tyckte att det var en väldigt bra hjälp för dem så, mm. Mm. så, så det tycker jag är bra och sen har ju huvudtränaren varit länge i klubben också mm. och tror jag har goda relationer med styrelsen som inte är negativt så, så jag tror att det absolut finns möjligheter att man eh, har pratat igenom det, tror jag. Absolut. Det är, det, det är nog inte emot. Sen så kan man alltid tycka så att ah, den borde ha sig och sommarlandskampare hit och dit. Ja, ja precis. Det, det, det får vi se. Men jag tror nog de får det, det, verkar, det de vill.
3: Som, det verkar som att det var inte riktigt helt klart om, vilken träning de skulle ha. För de signar ju inte paret direkt efter säsongen. Det gick ju någon månad innan de faktiskt tog beslutet att behålla för att till exempel så så eh, fimpar man i Modja under den perioden utan att tränarna liksom hade, de hade ju inga tränare i tekniskt sätt då de var ju inte kontrakterade och frågan är vad det är ett tränarbeslut vad det är ett föreningsbeslut det är en intressant fråga eh,
2: Ja, den är intressant det kommer jag återigen tillbaka till där har, har klubben satt, det är klart att klubben har satt en grupp som, som driver de här frågorna, Så men, men där är det återigen, har, har klubben satt rätt frågor. Vi kan ju, mm. 2010 fanns det ingen, och nu ska vi komma ihåg också eh, ekonomiska resurserna bakom det men det fanns ju i alla fall ingen, ingen sportchef som var liksom anställd om det var på 25% eller 100% Nej. för att, driva klubbens linje i strategi och det finns heller ingen anställd sportchef idag. Nej. Klubben har lutat sig på, på ideella krafter och sen eh, i viss mån kanske diskussioner med, med tränare eller det kanske är andra styrelseledamot som är inblandade. Men det är kanske är en sån sak. Nu ska vi vara medvetna om att vi ska spela till Division 1 och, mm, och mm. precis att tagit sig upp och, och ha investerat mycket andra pengar. Vi, någonstans kommer vi komma, det tror jag vi kommer komma till snart också i det här samtalet, exact. korrelationen, eh, ekonomi, resurs och organisation. Ja. Men i alla fall framåt i tiden så kanske vi ska ha en, en post som vi ska, ska titta på om klubben ska bli framgångsrik i form av att satsa mot alla allsvenskan att mm. någonstans ta den här visionen som klubben ska sätta kring hur fotbollen ska bedrivas vilka egenskaper som ska finnas på planen ner i ledet till att kanske ha en sportchef eller åtminstone någon som är det kanske blir Robben. Ja. Robben har ju spelarerfarenheten han har en i modern tid han har sett alla de här spelarna i alla fall i norrrättarna mött mm. dem mm. och min bild av honom är också att han är han är också fotbollsanalytisk. Han, han gör ju sitt jobb med... med det, den italienska fotbollen följer den och mm. skriver om den och sånt. Mm. Mm. Så han är nog ett spännande ämne. Eh, Precis. Att vara med i de här frågorna.
3: Och det verkar som att han har det som en slags andra karriär. Nu. Även om han är redovisningsekonom och sköter, har egen firma. Så verkar han ju verkligen brinna för fotboll generellt. Och gärna vill och lära sig mer om det där. Och jag antar att det är därför han... Så snabbt kom in i VSK igen då. De var ju bara borta i en månad innan, eller två månader innan de dök upp igen i en ny roll.
2: Ja, men de är analytiker analytiskt. Ja. I alla fall i de intervjuer vi har gjort där, när man har pratat i andra sammanhang. Så intresserade att diskutera just... Jag ju, men om vi ska ta ett andra profiler då på spelare. Och, och det är... Mm. Jag vet inte. Jag, här och nu, där jag är idag, så är jag oerhört intresserad av, av profiler i egenskaper kontra till prestation ute typ på plan. Så att mm. Mm. De som är intresserade att diskutera de frågorna, det, det ser i alla fall jag som en bra egenskap att ta mm. mass in i klubbar. Precis, Precis.
0: det är ju som sagt helt andra förutsättningar vad sa, vad sa vi Kalle för det var, det går inte ens att räkna de kronorna som fanns att tillgå för sist men...
1: Nej, vi har en klassiker där när vi, när vi ville träna en extra dag så frågar vi idag var 20 inför 2010 så frågade vi styrelsen om vi kunde få blåbärshoppa och lite mandlar på det passet, vi skulle köra ett lördagspass Ja, det är absolut så. Bara ni säljer förra årets äh, spelartröjor så får ni det. Så vi stod kring det, tror man var Nisse Andersson, en äh, mycket engagerad supporter som, som genomförde försäljningen av förra årets spelartröjor och så fick vi ihop några kronor så, till blåbörshoppa och mannlar. Så att, jag vet inte, det kanske var den avgörande faktorn att vi tog steget upp. Så det kanske var andra ekonomiska förutsättningar nu, det, det betyder jag inte. Anders, du har väl lite bättre
0: koll på hur det ser ut idag?
3: Ja, alltså det gör det klart att det är bättre. Alltså det vi tänker väl att för förra året, så alltså säsongen då 20, eller 2018, så omsätter väl ungefär klubben, gissar runt 15 miljoner. Och Det är klart att det är ju lite mer än vad man gjorde då. Även om man räknar konsumentprisindex då på 10 år så motsvarar det inte en tredubbling av kostnaderna. Så det är klart att det finns en helt annan kostnadsram för både trupp och det som finns runt föreningen idag. Vi har ju också en akademi som kostar mycket pengar. Det finns ju många akademilag som firar triumfer. Och triumfer kan man ju bara fira om man reser. Och resa är dyrt även för ett akademilag. Så att och bo borta och allt det där. Så det, är ju, det finns mycket kostnader i en klubb som är stor. Eller som är större än vad den var då, 2010-2011. Så det är inte så konstigt att det ser ut på det sättet. Och ja, som Kevin var inne på Pengar betyder framgång Om de bara förvaltas någorlunda rätt Den behöver inte vara perfekt Men om man inte fullständigt ger bort sig Som rekryteringsansvarig i en klubb Eller tränare Att man kör med ett jättekonstigt spelsystem Som ingen kan begripa då, så, så kommer ju pengarna att I långa loppet fälla avgörandet Om man tar kliv uppåt Eller om man åker ur Eller om man hamnar i mitten Eller vad man vad det nu blir det är ganska tydligt. Det ju, finns ju mycket statistik på det.
2: Och det är någonstans därför som åtminstone 2010 för mig är mytomspunnen eller legendarisk säsong, därför givet att förutsättningarna var så ja. extremt låga då. Därför så blir ju i mina ögon den prestationen ska gör då kommer alltid vara så mycket större än vad den var 2018. För någonstans hade VSK inte vunnit sedan förra året så hade det alltså det, det fanns ju, mm. sett Nej. de miljonerna som plöjdes in i truppen och de förutsättningarna så det fanns ju inget annat Nej. än att vinna serien.
0: Nej. Man är nästan lite besviken trots att de vann, att de inte vann alla matcher.
3: Ja, det var det som var, speciellt i början efter sex raka vinster, då förväntade man sig att de kommer gå rent i
2: varje <laughs> ja, matcher. Sen, sen där kan man ju väga in och det har väl jag varit ärlig med i, liksom, i mina åsikter och vad jag har sagt ut och så att och det hade kanske kunnat förvänta sig lite till spelmässigt, så. Mm. eller i alla fall den här utvecklingen så sätter de de investeringarna som gjordes sätter vilka investeringar som har gjorts i, i liknande klubbar och sätter att de har vunnit serien på så jag må väl vara lite pessimist, men jag, jag kan ändå inte sträcka mig till att vara så pass färdig att jag anser att VSK vann serien på samma sätt. Eh, så det är kanske lite mot IK frey om vi ska hitta liknande. Mm. Men, men jag, jag tycker i alla fall att det är intressant att, att diskutera de, de förutsättningar som finns. Och, och framförallt så betyder det här nu att det finns förutsättningar att göra saker framöver. Och det är ändå det mest intressanta. Så vi kan alla minnas eh, tillbaka på de fina tiderna. Men det är ju vad, mm. vad händer härifrån nu när plattformen finns igen. Lärdomarna från 2010 finns. Hur äh, använder klubben allt det här nu till att starta resan mot all svenskan. För det är det vi, äh, vi alla vill.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Jag tror var det den text som kom ut på Anno idag. Inte då när den, någon lyssnar på det här utan för det var en text då som, är, som där bland annat eh, <hör> lyfter att med de resurser vi ska ha idag så ser det taskigt ut på försäs i försäsongsmatchen och kan det ju tänkas att liksom man kommer på innan säsongen börjar att man vill förstärka och egentligen likadant så är det ju man skulle kunna eh, dunka in i en drömhösten <laughs> nu också om man ligger i botten av tabellen att man har de ekonomiska musklerna liksom. att man faktiskt så här, nu tror man på det här nu, kanske någon värmning till eh, men egentligen så har man ju liksom två tillfällen till nu innan säsongspremiären och liksom mm. under sommaren då skulle kunna liksom. det är
3: ju en ja, helt annan nej och det, är ju, det, är, det har ju klubben sagt också att eh, vi är så får vi se hittar vi rätt spelare till rätt pris och välkommen, gör vi inte det så avvaktar vi och eh, ser på behovet såklart, eh, det är ju en lyx som klubben kan kosta på sig nu som inte aldrig har funnits för, aldrig har funnits förut i praktiken. Det är första gången i modern tid i alla fall klubben har de ekonomiska möjligheterna att ta det lugnt och bara avvakta och se vad som händer och liksom luta sig tillbaks. Mm. Så det är ju på en, är en drömsits för alla inblandade och, och det verkar ju finnas en slags harmoni i klubben idag. man jobbar Även om det har varit hänt mycket höst med marknadsamarbete som har avbrutits och så, och, och så där mycket liksom oro och, och, och lite stök eh, så känns det ju ändå som att det finns en otrolig skjuts framåt och ett fokus att lyckas man, och, och att folk jobbar åt samma håll vilket Kalle då inledningsvis då var, beskrev kanske inte riktigt vad fallet 2010-2011 Det är min åsikt i alla fall
1: Du är ju en central figur
3: i de årens VSK-fotboll så det är ju klart att det är man kan ju tycka vad man vill om dina åsikter som sådana, men du, du var ju en central figur under de åren. Så det är klart att det du, det du, det du gjorde det du minns nu är ju, är ju viktigt för att liksom skriva den delen av vsk historien Det spelar ju ingen roll vad man tycker om om man håller med dig eller inte som så.
2: Ja, och det är ju mer eller mindre allvänt också. Många, många delar i den uppfattningen som du redogjorde gjorde för mm. det att det var. Uh, det är bara att googla liksom, den ja. tiden, eller hittat, kolla i tidningsarkivet eller så, så var det ju uh, inte samma uh, tydliga mål mot att nu vilket ändå alla delar nu, att nu är det liksom VSK-etableringsprocess, men det finns ändå någonstans i horisonten där att det är VSK mot alla svenskar. Eh, alla i och med att, att det finns ett antal fortfarande en eh, idag kvar, stor, antal stora miljoner kvar på, på banken, så har ju alla den här förhoppningen och tron på att det faktiskt eh, skulle kunna bli verklighet i Västerås mm. om klubben framåt gör gör rätt saker organisatoriskt och rekryteringsmässigt och, mm. och även spelarna ute på, eh, på planen. Så, mm. så där delar jag det, det du säger Anders också, att det är klart att det finns den här eh, enigheten framåt eh, mm. på ett annat sätt mm. eh, nu, och framförallt tron. Precis, och en
3: del i tron handlar ju om pengar som sagt, för hur en resultat kommer till av pengar. Eh, klubben har ju kommunicerat flera gånger de sista bara veckorna här att det går väldigt bra i deras marknadsarbete. Är det så att klubben ändå har, vad ska man säga, det finns en bas av både företagare och människor där ute som är beredda att stötta en sån här satsning. För det går ju uppenbarligen bra som man kommunicerar. Då ska vi komma ihåg att det är ju inte en säljare som säljer, det är ideella krafter. Så uppenbarligen, jag vet inte, men det går ju uppenbarligen bra att företagen nappar på de erbjudanden de får då om... Om att stötta VSK fotboll i den här resan då uppåt.
0: Men intresset har ju ökat liksom år för år. Det nu på senare år. Alltså, eh, jättebra publiksiffror i premiärerna som ibland har hållit i sig några matcher också. Och intresset som kom med hjälp med och bra resultat och sådär. Mm. Så, där liksom. så att jag tror att
3: det är också... Var Mjälby en sån där vattendelare? Att då börja ny era när han kom mm. som känt namn till klubben efter att klubben var kvar då 2015 då med lokala krafter om man ser Markstedt och Leffe som, mm. som det är. Och så kommer han då som en big boy utifrån och landar med helikopter ungefär mm. mitt på solid och ja, men det över. Det
2: tror jag. Det finns ju en... Jag alltså, brukar prata ofta med mina VSK-bekanta så att vi är en, en, en grupp i den här staden som är liksom hardcore VSK som vi, vi bryr oss engagera som VSK liksom oavsett om det är en värvning från Division 1 eller, eller Johan Mjölby. Men jag tror att det rent symboliskt för den stora allmänheten så var ju det eh, en game changer så att visa att mm. VSK kunde attrahera eh, ett sådant namn. Det tror jag mm. utan tvekan mm. Att, mm. Att, att så var fallet. Och sen gällande revier så sa det Martins Arbete jag är för dåligt insatt eh, här och nu så, men det vi kan konstatera är, att det är i alla fall två saker. Dels den smartsta vi ska tillbaka i suproten, eh, det, det måste vi ju tro att det attraherar eh, ett marknadsvärde mm. och sen den här eviga diskussionspunkten som var för det här svarta hålet som alla skulle ja. investera pengar i sponsorier i ja, Det svarta hålet är ju, är ju raderat mm. av mm. grabben som, som lider i United. Så alla som var med och och, och hjälpte honom, hjälpte honom framåt. Så. Ja. Så att, ja. det, det bör ju vara två riktigt stora uppsidor. Mm. Mm. Precis.
0: Svårare att få folk att svissa varje flera gånger om dagen ist istället när man vet att det finns mycket pengar på kontot. Men det kanske inte behövs heller?
3: Nej, en klubb ska väl aldrig misshushålla på engagemanget och supportarna och deras ekonomiska engagemang som kan komma också. Det måste man ju bara ta till när det behövs, ungefär som bandin måste göra nu och det verkar då att eh, mobilisera när det verkligen behövs. Inte bara för att det går. Det är väl jätteviktigt. Så det ska väl inte svishas nu, en klubb ska ju klara sig själv, det måste ju vara grund, grundidén liksom.
2: Mm. Jag får ju hoppa in där som ja, jobbar lite med ja, nu i med privatmarknaden ja. för här, då får man då får mm. en klubb med sin organisation, nu är det så mycket mindre än Bryne sig. jag mm. har ingen det, det är medlemsheter dem men man kan ju jobba med kampanjer för att sälja fler säsongskort precis, eller precis. Äh, styckebiljetter eller sånt som också mm. riktar sig mot privatpersoner och sen så säger mm. säger att tängas så alltså får de här räddningsaktionerna det blir ju det vänder sig på ett annat sätt i det hjärtat och mm. det här får inte liksom, går fel. Så Nej. då kanske man kan vända sig på det sättet till ja, privatpersoner. Men annars, så, annars är det många som jobbar hårt för, för våra skattade pengar och, och det ska ja, ja. sådana klubbar och initiativ liksom ha med sig. Har du något
0: konkret tips då till, till VSK om hur man borde... Man man kan kan sån, som något vi det. kan sno från
3: Brynäs. Ja. Oh,
0: oh.
2: Som jag precis sa så sitter jag jobbar med de här frågorna. Jag, jag har väl inte får... utvecklat eh, alla svaren. Du skickar ut över
3: planen sen när du är det klar.
2: Mm. Precis. Nej men det är väl just, just kring, kring att hitta sätt med säsongskort och kanske paketerar ihop eh, olika matcher kan vi ja, men lyfta en sak som för att ta något konkret som vi gjorde då, eh, i hockey så där så, så många arenor är på samma sätt och även fotboll så har du olika etager så ju, ju högre upp det kommer eh, så är ju efterfrågan mindre mm. då hade vi någon sån match där vi valde ut en läkta session som inte är den allra hetaste och sen tillsammans med en partner då så eh, tog priset från eh, någonstans 250 kronor till 49 kronor eh, på den sessionen och gick ut med den grejen och eh, hela sessionen såldes slut 160 platser visserligen då. Mm, mm. Sen är säger hela så men 160 platser såldes sålde, sålde slut på en kvart mm. eh, så att, ja. Ja. om man kan ta det och ja. vända och på den. och hitta det är lite grann som Bayern
3: har gjort för att få publiken till, till Tele2. Ja, billiga priser, du tar med dina kompisar, bla bla bla, och sen bygga intresse över tid.
2: Ja, men jag, precis, jag tror jättemycket på differentierade priser. Om man ska titta mm. på, på arenan vi blickar över nu, Solid Park, så till exempel central långsida eh, på sitt plats, den kanske ska vara... liksom vara lite mer exklusiv, den kanske kostar lite mer och sen ju längre ut på kanten kommer kanske det ska differencieras mm. till ett annat pris ja, men hela tiden jobba mm. med det här att skapa vi lever ju i ett individualistiskt samhälle mm. det tror jag vi är överens om allihopa mm. alla har olika förutsättningar så att försöka hitta något för alla mm. Mm.
0: Yes. Mm. Ska vi prata är det någon som vill säga något vad gäller årets liksom skulle vi ta eller? Ja,
3: vi kan ta den på slutet. Jag, För, jag, har, okay, fått en jag har fått lite namn. Här, lite, Men lite, lite, äh,
0: jag tänkte... kan vi vara inne på att... Du, om man skulle liksom förstärka den truppen som den ser ut så här långt så vill du ha en, en profil med rätt egenskaper, med erfarenhet på centralt mittfält. Är det... Är det det som, som saknas?
2: Ja, om, om vi tar bort profil där, för att jag, jag är egentligen totalt ointresserad av namnet på spelaren. Ja. Men däremot så, så skulle jag vilja se de egenskaperna. Nu, nu återigen, jag kan inte... Um, vi är det Filip Ottosson, mm. väldigt världning mm. från Eskils minne. Mm. Jag har aldrig sett honom spela. Jag har försökt googla uh, och få en bild av uh, vilka egenskaper han, han har. Jag vet inte hur bra han är. Är han dominant uh, på söderrätta nivå? Är han startspelare där? För mig är det en väldigt, väldigt stor skillnad på vad startspelare och dominant. Men skulle det vara ett, ett jättefynd så kanske han täcker upp de här egenskaperna som jag saknar. Men det, det jag har saknat de senaste åren, det är ju eh, alla vet att Simon har bidragit med eh, på planen mm. eh, utifrån hans egenskaper. Och sen har vi haft Jonas, Boris, Carlos utifrån mm. deras egenskaper. Eh, och den där jag saknat är en lite eh, större uppsättning, dynamik egenskaper. Det kanske har funnits andra egenskaper att hitta. Till exempel tänk vi någon som rör, rör sig över väldigt stora ytor, är extremt aggressiv, älskar duellspel. Mm. Eh, lite den spelaren eh, på det centrala mittfältet har mm. jag saknat. Mm. För det tror jag vi kan eller vi behöver, vi behöver inte vara överens om det, men jag vet att sportbladet i alla fall gjorde en, en seriös Uh, utvärdering av um, vilken, vilken impact, alltså påverkan det centrala mittfältet har haft på lagen som har vunnit SM-guld mm. uh, i svensk hoppål på 2000-talet. De, den som har gjort den undersökningen är också subjektiv och som du så kallar <laughs> hitta sin egen sanning, men ändå om vi ska lita på någonting så var det en mm. väldigt stor påverkan på mm. vad ett, ett, ett mittfält, ett centralt mittfält har på resultat. Och, ja, vi ska ju själva, menar, som ni sa, de har ju valt att, att bryta med en spelare som var central i förra årets lagbygge, eh, utifrån motiveringen att vi söker andra egenskaper. Mm. Eh, så sen, om de har varit sinne eller inte, jag vet inte. precis
0: En tioårig är mycket Micke Gustafsson
2: Jo, men ja. Ja, absolut. Micke har ju många egenskaper som jag så objektivt tycker om som spelare mm. utan tvekan. Och sen en, en, en den typen av spelare som... Med, ja.
0: Vi har så bred eh, trupp så han kan vara liksom, avstängd var tredje match också. Ja, precis. <laughs> Nej, men,
2: jag menar, mindre drömvärmning var ju Andreas Östling såklart. Det uh -huh. uh, uh -huh. är väldigt förtjust i, i honom som, som spelare. Där pratar vi om rör sig över stora ytor. Uh, det är det jag menar. det behöver inte vara många kilo. Han är in mm. varken längst eller tyngst ute på planen, men när han går in i duellerna med det största hjärtat i ja, alla fall ja. mig veteligen så ja, jag har inte ja. sett så många mm. eh, sådana spelare som går in i hårdare delen än vad Andreas gör och spelar med mer passion mm. så mm. så verkar han ha, om vi nu ska diskutera namn och exempel, mm. har rota sig väldigt, eh, väldigt mycket i, i Göteborg och, och trivs bra där och ja. tillhör ju också klubbar som, som precis som VSK är, är av dignitet mm. eh, på den nivån, men ja, lite annat att det håller, men nu blir det snacket för mig, men det mm. fram till här här behöver klubben då identifiera det, är det här jag menar med sitta här och ändå, verkligen om vi ska vara hyperärliga så med ambitionen och vilja att VSK sa alla allsvenskan och ta rätt beslut som organisation, så är det bara har VSK bestämt sig att, att det är de här egenskaperna man går in i truppen med som ska ta VSK och att hålla sig kvar i serien till att börja med att etablera sig, det här kan bli lite så här, som du säger, jo, självklart, VSK har möjlighet att ekonomiskt att värva i sommar, men ha, har man gjort det här jobbet för att veta att är det är den bästa investeringen att vänta nu lite grann och ut, utvärdera förslången också? Eller skulle man ha gjort den här värdningen redan nu och bestämt sig för att ja, men det här är bästa investeringen? Jag mm. har ju absolut inte det svaret. Mm. Jag säger inte att vi ska ha gjort fel. Mm. Men jag säger att det är intressant att prata om det. Ja, absolut.
0: Mm. Så är det. Kalle eller ja. Anders, har ni någon?
1: Eh...
2: Kalle? Ja. Något så... Nej, men...
1: Pratar om Jag tror att man måste ju ha en vision av vilken typ av fotboll ska man behöver ägna sig åt som nykomling. Så får man sätta truppen kanske lite efter det vi ska inte älta det där värmningen av, av målbakt förra gången. Men vi förväntade oss att vi hade ett ungt lag. Vi, jag hade i tanken att jag skulle nog inte vara speciellt mycket spelförande med det laget utan ägna oss mm. åt omställningar på duktiga spelare. Vi kan ta Filip Troné och Mattias Mete som om någon i mm. kommer ihåg dem. Jag tror ni kommer ihåg i alla fall.
2: Jag är aktiv. <laughs> Jag inte, eh. kan inte säga att de äter Goal om han lyssnar på det Nej, jag, jag, jag tänkte,
1: mer, han, har ju, han är ju inte glad. Han är ju inte kvar i VSK dock Nej. Nej, fantastisk kille bra ja. mm. Nej då, men då ville jag ha den typen av målbakter som bara hade lite mer rutin hade en väldigt lovande ung backlinje, många av dem har ju gått vidare och spelat högre upp efterhand så det var väldigt lovande och bra, fin utveckling några där men, men då fick vi precis motsatsen, inte ens en svensktalande keeper som inte hade, kanske hade skottstyrka som sitt, sitt främsta egenskap och var väldigt duktig på det men vi hade tänkt att det är nog mer inlägg och sätta press på det här lilla unga laget mm. med bollar matan in, så att vi hade ju Oskar Wahlström som var väldigt som Kevin var inne på, fyllde just den rollen, vi var ju unga även när vi vann, mm. men vi hade inte värmat något Dramatiskt, mer rutinerat Så, så att de tankarna Börjar man alltid med sig v Vad bör vi ägna oss för fotboll nu För att faktiskt Jag gissar att spela Superettan nästa år Och sen så kan man ta kliv Mot allsvenskan Därifrån mm. ehm, ja. och, och hur det tänket Där har jag ju inget svar Som är bättre än annans Men så gick alla tankarna i, mm. När jag tänkte på det här förra gången mm.
2: Man får ju ett önskemål här som vi ska undersöka att det här det vore ju fantastiskt och, och ni i kommande avsnitt här pratar med med sportligt ansvarig och, och ordförande till mm. exempel, så får höra mm. de här frågorna. Mm. Eh, jag har ju varit på mina gamla kollegor på, på VLT också och skickat <laughs> sms att nu ni själv inte har möjlighet att vara här personligen och ställa de här frågorna som jag är så nyfiken på så har sagt att ni måste ställa de här frågorna. Absolut, så att, eh, ja. ja. Så får så försöka. nu eh, ger dem till er också. Absolut, jag för
3: den pucken, vi, vi tar den. Eller det var ju en
2: puck då, inte en boll, mm. men ja ändligen jag säga det. så har vi nu vetat. Okay.
0: Vi har pratat länge och jag tror nästan att det är dags ändå för, för dig Anders att avslöja liksom hur det ser ut
3: jag vill faktiskt Vill
0: du också kommentera det här? Nej,
3: men jag vill veta hur det kommer att gå för oss i serien. Jag vill veta, vi har ju två fotbollsexperter. de måste ju nu få berätta för oss. Hur det kommer att sluta det här mm. äventyret i superrätten för VSK.
0: Så vi kan eh, håna eller hylla er ja, efter säsongen? Kan, här. blir det, för...
3: det bubbel eller blir det bajs? Det får vi jag se. Kan du på början av
2: att jag handen säga bara. Jag, jag, jag håller Ja, nu vet ja.
3: förutsättningarna. Vi har diskuterat förutsättningarna. Vi kan ekonomin, vi kan spelarna. Vi vet vilka tränare vi har. Vi har hyfsat koll på våra motståndare. Men vi ser hyfsat, för ingen har i modern tid har vi spelat mot de här lagen. Så det vi vet är att det finns ju en osäkerhet. Men lik likförbaskat så måste vi ju göra en bedömning och en prediktion helt enkelt. Hur kommer det här äventyret att sluta för VSK
1: när vi sitter där i höst? Med, med allt det här som ni har sagt att det finns eh, resurser att agera. Man behöver inte göra alla beslut just nu. Det kan ju vara en jättebra räddningsplanka. Vi har också sett enorm uppslutning bland supportrar, om det skulle behövas. Kanske inte är kanske inte rädda, men det finns ändå ett enormt engagemang. Det känns absolut som att, att situationer runt styrelse och tränare är betydligt mer konsensus i de här frågorna. Så att jag tror att vi ska spela i Superettan nästa säsong också. Mm vi återkommer till placeringar känd men vi hoppar det. Vi, det tycker vi... jag nästan är mindre alltså det är ju klart att ah, sitta och säga det är mindre relevant men nej det är det inte men. för mig så är ju som lite så tråkigt så hur ett målet spelar där en gång till få förnyade resurser från elitstöd och annat mm. mycket sånt där mm. ge de här hela akademiverksamheten blir mer värd ju längre man kan hålla på så. Så det Exakt. finns mycket sådana här ja. som inte rör a men på sikt bli, kan bli enormt avgörande. Fostras dem upp till, med all respekt, random division 1-nivå eller faktiskt elitfotboll. Ja. Bara där har du en mental mm. inställning och du får vara med i sammanhang på U21-serier och sånt där. Så det är mycket sånt där som mm. jag tycker att är jätteviktigt att hålla sig kvar. Det kan, mm. göra, det kan göra resultatet allsvenskan mer än bara kortsiktigt cash på kontot. Precis, ja. precis. Ja, jag tänkte
2: faktiskt innan du det, säger det där att, att det mest intressant är inte vilken position klubben slutar på utan att det, att det handlar först och främst om att säkerställa spelet säsongen efter. Ja. Eh, och det tror jag också. Sen får vi väva in där jag som ofta blir lite detaljnördig. Jag vet inte om det är en skada eller vad <laughs> eller så jag, mitt intresse är men det blir viktigt så den kontra historien. Får, får, man säger vi så äh, som inom Västerås har Loppa har Filip Simon skadefri, Simmar Johansson skadefri, äh, Kalle Svensson skadefri. Äh, det finns ju ett antal sådana här nycklar liksom så så att det inte blir som mm. förra gången att liksom ska Persson är skadad, Adanisson är skadad och mm. så vidare. Mm. Mm. Äh, är, ju, är ju väldigt väldigt äh, avgörande men äh, och där, om så sker så finns det också en annan möjlighet nu, vilket inte fanns då. Det fanns ingen möjlighet att ersätta sådana eh, spetsegenskaper men det mm. finns ju också nu. Mm. Så att givet utifrån alla de grejerna så måste jag också säga absolut, det skulle vara eh, otänkbart i mina ögon så att VSG inte skulle kunna eh, etablera sig eh, den här säsongen. Och dessutom så vet vi ju historiskt sett så många klubbar som går upp från Norrätten står sig bra. Norrätten är ju en Underskattad serie. Mm. Eh, sett till åtminstone ja, de senaste tio åren så. Men om det har varit klubbar som jag sa kanske har övertygat lite mer spelmässigt så, men ändå gjort så pass starka resultat så att, att vi ska undvika botten tre. Ja. Mm. Mm.
3: Ja, och då samtidigt så här. Vi har ju en tuff öppning Det är. Uh seriefavoriten Bromma pojkarna i premiären då borta. Vi lär inte vinna den matchen om man bara rent statistiskt sett ska tänka på vad som kommer att hända fotbollsmässigt på planen. Även om det står 500 v och skriker där. Vi har Brage hemma nästa match. Ett Brage som har värvat ännu bättre i år och kommer att sikta förmodligen på topp tre i alla fall eller på kvalplatsen. Det är förmodligen deras interna målsättning. Vi kommer inte vinna de här matcherna. Vi kommer ha noll poäng för två matcher. Vad händer då? Vi ligger sist. Minus sex i målskillnaden.
2: Vad ska vi säga? Jag vet, så skulle jag inte vinna så många matcher 2010 heller. Men vad serien som nej, Det är ju inte, så. Ja, det är det är inte det fara efter det, det just
3: med. den här mer psykologiska delen. Vi tittar ja, på Bromma. Nej. Bromma pojkarna 2015 kom ner från allsvenskan. Skulle ta ett mellanår. Så kommunicerar man. Och sen satsar man uppåt igen. Man åkte rakt in ner 23 poäng. kom sist.
2: Jag vill koppla det till allt vi pratar om idag. Då blir tålamålet så otroligt testat. Och där då kan jag plocka bort det här intresse jag har från individuella spelare där testas organisationen då, är den planen som klubben ska sätta nu, är den till det starkt då för ska, om, om planen blir att vi ska signa under sommarfönstret om vi ska ändra den här truppen då, mm. då måste alla eh, stå vid den planen och lita på den planen och mm. hålla ihop, mm. och, och inte liksom att det blir stressat och det börjar surras hit och dit framförallt skulle jag säga, det håller ihop då och tålamod blir testat allt ifrån spelare upp till ordförande, mm.
1: Jag ska väl drista mig till att vara i istället för att vara som jag alltid känner att jag är så kanske jag ska vara lite optimist. Samtidigt kan man ju se på de där matcherna att tänker om man gör en heroisk insats från 0-0 borta mot BP mm. och sen så är det helt otänkbart att förlora mot Brage. Det tror jag aldrig man skulle kunna inträffa. Det är inget lag som är bra mot Brage hemma. Så att, kanske man står på fyra poäng. Och det är helt sanslöst start. Mm. Så det finns ju också den eh, scenariot. Och då blir det plötsligt fortfarande fyra poäng som är inte en en pissig miss i slutändan. Men just det mentala. Så att man har ju kanske också eh, en räddningsplanka. Ja, det är tufft start. Vi vet det. Mm. Eh, så. Och gör man någonting bra plötsligt. Ja, vet, vi har tre, fyra poäng. Plötsligt. Ja. Så ja, mm. jag, jag ska låtsas vara lite, lite mm. optimist här. Så att...
3: Den här pressen som spelarna har haft i år. Att vinna serien. För mm. den uttalar ju klubben redan i februari. Med ordföranden nya ordförande i spetsen. Vi ska vinna serien. Det var ju liksom inte något... Var ingen skiftning i språket, utan det var vinserien det uppdraget. Det finns liksom ingen möjlighet att misslyckas. Det satt ju naturligtvis om att ha press både på spelarna, tränare, supporterna också för den delen. Vi supporter har ju gått i ångest den hel säsong och vi inte kunnat glädja oss åt en enda vinst. Nej, det fanns
2: ju ingen uppsida, utan Nej. det var ju bara att vinna
3: allt. Det måste det vinna. Alltså, vinna allt, punkt. Det är liksom mm. målet. Um, den här pressen då minskade nu då i då för på laget att prestera. Nu var ju under extremt pressande hösten. Speciellt när Syrianska började gå bra också. Men jag, men
1: jag tycker att det som ordförande Andreas där alltså helt rätt. Alltså, samtidigt är det ju markering. att Vi har resurserna. Vi är här. Vi, 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 vi ska ha den mentala mm. inställningen. Ja. Och klarar man inte av den mentala... Presser. Nej men fine, då är det kanske också så att då är det en faktor man faller på. Mm,
3: mm.
1: Alltså, mm, mm. acceptera BF-favoriter tugga i er det och leverera. Och mm, mm. gör ni inte det då, då lämnar vi väl in då. Så. Mm. så jag tycker det var rätt. Det är alltid så här vi ska göra det bästa vi kan. Så det säger jag också, så här skittråkigt. Så jag tycker det var bra, <laughs> för då var man tydlig med att jag förväntar oss av det här av alla i organisationen och så. Sen är det tufft Uh, när det väl kommer till kritan ja. Ja, men det är ingen lek det blir inte lättare när, när nästa steg ska tas nej,
3: nej. Men, men blir det mindre press på spelarna nu då, i Super 1,
2: det blir en annan typ av press i alla Nu blir pressen att undvika att ligga under sträcket. Då kommer eh, alla som är engagerade i klubben. Då kommer surret. och ja, Det blir hela ja. stan surrar. Här, de är de inte bättre? och Så kommer det här måste värva här. och Sen så blir det någon spelare som blir lite eh, syndabockad på den här positionen. Håller VSK inte. Mm. Eh, och så där, så där blir det en, en annan press. Men det blir inte den. De måste vinna eh, varje match. Eh, samtidigt Nej. så... Det, det vi som diskuterar fotboll ofta glömmer är att spelarna sätter in press på sig själva också. Jag som har haft förmånen under förra sången att få vara med i omklädningsrummet under matcher så vet jag att vi ska ha ett bra omklädningsrum. Det finns många med bra huvud där inne som driver sig själva hårdare än någon annan någonsin kommer göra. Sen kommer de alltid påverkas av hur diskussionen går i stan. För det är inte bara det inte bara Facebook eller Twitter eller de som står i tidningar utan det är den här total diskussionen när de går på mm. stan eller vad de hör från sina polare eller, eller hit och dit. Men mm. jag vet att det finns många spelare där i rummet som absolut inte är nöjda med sig själva om de inte är skillnad i superrättan. Ja. De tycker, och, och med all rätt tycker att de har egenskaper för att göra skillnad i superrättan och ska vinna matcher. Så att, mm. äh, ja, jag vet inte om det var lite nej. luddigt men också nej då, att
3: fotbollen men det, är luddigt. Det, det är som att jag, lä jag läste en, en, en text av en maratonlöpare som var på världs elitnivå, alltså nästan världsrekordnivå som sa det att man kan inte tro det men maratonlöpning är 50% skalle sitter här uppe hur snabbt jag kommer att springa inte var mina ben klarar av att förfly förflytta sig stegmässigt det är en, en aspekt med resten 50% sitter i huvudet mm. och det är ju likadant om det gäller maratonlopp där man bara tror hur konditionen spelar roll hur snabbt jag kan springa från punkt A till B. Då tänker man på elva spelare ska prestera tillsammans på en fotbollsplan. Vad, vad psykologi och mindset gör då för att lyckas eller misslyckas. Och det är väl det. Alltså det finns så många fallgropar. Det är väl det man är rädd för. Det finns många vägar att vinna. Och det finns många vägar att förlora. Att gå åt skogen också.
1: <laughs> Nej men det, det kan man säga. Det är faktiskt högst. Relevant. Jag har ju forskat lite själv och spelat på en, både i VSG och spelat på allsvensk nivå och varit med. Och det folk, alltså, man fattar inte hur viktigt det är för en elitidrottare att prestera. Det är liksom, är det match, då är det match. Man har inte funderat på att tänka, är det press i eller så? Det, det är alltid en press för sig själv. Du vill inte stå med byxorna nere och ha på ett stryk, oavsett. Det, det är så enkelt det är. Mm. Du vill göra ditt bästa, leverera för lagets skull, för dig själv, för publiken. Och det, det, det går liksom inte att, att förstå om man inte har varit där. Och man är nog oftast där för att man tycker det är så fruktansvärt viktigt- Mm. Att leverera. Därför mm. att så många mår psykiskt dåligt även i Premier League och känner sig dåliga för de är hela tiden oroliga för att kommer jag att prestera ja. mot sådana bra. Mm. Så det är ytterst relevant att vi sitter och funderar på hur kan de här se si och så. Ja, men de är nog där för att de gillar det här också. Mm. Och mm. Det är frågan om hur mycket gillar man det här? Ja. faktiskt? Ja. Mm.
3: Gillar att utsätta sig för ja. den grej, hela grejen. Liksom.
1: Ja, alltså du, du, ja, exakt mm. så. Och då, då kan man bort sig från att springa i den klassiska bågebacken och må <laughs> dåligt och man kan så men för den, den, det blir värt det om man presterar så mm. då, då är det lätt. Då är det lätt, ja precis. Exakt.
3: Ja. Vi ska strax ruta. Vi har nu har ju fått start, inte start men jag bara oh, jag har fått jag får starta det här. Det är inte en traditionell start utan det är match eh, protokollet så att vi ska se vilka som ersättare
2: Leta kryss Kryss
3: ersättare Vi har en kapten, Elir Berisha Han kommer att starta Vi har en målvakt, Daniel Svensson som startar och med Anton som ersätter Dennis Persson startar Sian startar Vi har Simon Johansson som startar Vi har Jonas Hellgren som startar Vi har Brian Spann som startar Vi har Boris Jeva som startar vi har Douglas som startar. Vi har Emil Skog som startar. Och vi har Filip Froné som startar. Det innebär alltså att, att, att Spänn är högerback. Vi har Boris på defensiva mittfältet som, från start. Och vi har väl då rimligen eh, Dogge i mitten i anfallet. Mm. Men känns... Emil då till vänster.
2: Spännande. Jag kommer ju inte ha möjlighet att Uh, se den matchen live, jag ska se den då är min tidigare arbetsgivare som, mm. som sänder den utan jag har för mycket det. av mig, <laughs> uh, <laughs> uh, jag, var jag ska till uh, match med min nuvarande arbetsgivare ikväll så sitter bilen till jävla direkt uh, efter det okay, snacket. Uh, men uh. Uh, det är intressant när vi hör elvan så det spelar ingen roll hur den startade och slutade på första sången det man reagerar på, eller tänker på är att det är så många spelare uh, som man är nyfiken på att se uh, mm. uh, var de står uh, de som är nya, men de, de tidigare spelarna så, hur, hur kommer deras säsonger att arta sig VSK. ni lämnar nu 11 en spelare som var offensiv förra året har fått en annan position till den här matchen nu. Mm. Men det att mm. fungera där har ju liksom VSK då uppenbarligen diskuterat, framförallt kanske med management, alltså tränarna så. men vad mm. de vill använda de egenskaperna så det mm intressanta ingredienser redan så här tidigt.
0: Det där blir väl inte start 11 mot Brommapojkarna skulle jag tro, utan det där. I här minst, känns han. Ja, fan,
3: kanske. Det det, kanske. Nej, ja. Det vi få, får. vi se Nej, Det tror det, blir det väl inte det kommer väl att bytas i halvtid också men Brian Span funkar på jagbacken då. Tror vi det.
2: Ja, utan att diskutera för mycket kring kring en spelare så där men han gjord, hjälpte ju um, vi som minst jag han hjälpte Kevin Kostovic väldigt, väldigt bra defensiva, i det defensiva ja. arbetet, syrianska FC-boksar eh, mot Martin Montomba förra säsongen, mm. ska tilläggas då att Montomba avslutade säsongen sämre, men han var ju då var han, eh, bra, men... han var riktigt vass de första mm. tre matcherna mm. eh, kommer jag ihåg ett, om det var ett jag såg i alla fall matchen som Syrianska spelade innan VSK. Den mm. snörade fullständigt så det är mm. ja, en spelare som har varit på, hög, liksom, på, på bra nivå under många år så han säkert lär sig att ta ett ansvar. Jag, om vi säger här då, kort sett, Jag förstår att vi VSK testar honom den personen ja, ja. så det behöver inte säga mer så jag nej, förstår att hon honom.
3: Den. Och och Doggy i mitten då.
2: Ja, alltså hans egenskaper är att vara centralanfallare. Nu gjorde det han eh, suveränt bra i mina ögon för På en position som inte passar hans egenskaper alls eh, som ytter. Eh, sen är det, det är tuff konkurrens. på eh, ja. Centralanfallspositionen i, i VSK. Han kanske inte kommer in högst i hierarkin för den här säsongen. Sen är det ganska häftigt och kul när hierar hierarkiska positioner bryts. Ja. minns att Philip Troné var högerback i, i VSK fotbolls juniorlag innan 2010. Helt att ja. så var han, var han höger- eller vänsterforare och lagets bästa målskytt så saker och, kan, <laughs> saker och ting kan
3: hända. Precis. Mm. Vad, vad tror du Kalle? Känns det som en äh, spännande uppställning för för, äh, för premiärmatchen för kvarsäsongen.
1: Ja, alltså, för att inte veta någonting om, om någonting så kan man säga att man måste också ge tränaren lite utrymme. Det kan säga. Så att de har ett stort frågetecken. Mm. Kan han inte, ja, vad ska man göra Ska man inte testa i en Jo, det är ju det man gör. Mm, det kanske går... Skitåret och då gör man ett byte i ett halvtid och sen så har man fått ett litet svar. Ja. Så ja. tänker man kanske om eller så. Mm. Så det är inte mer dramatiskt än så. så att det är det, det, det bara olika... jättekul för att man har, det, här sitter, men det här är ju extra kul för att nu har det ju gått så mycket och man vill se. Ja. Vad, vad, man vill öppna julklappen lite grann. Mm. Alltså, mm. Åtminstone. Så det är, det är nog mer så för, ja. för oss runt omkring. <skratt> för de är, nej, men det här vill vi kolla av nu. Mm. Med mm. det vi har tränat. Mm. Eller mm. inte. Ja. Ja. Okay. så tänker man som tränare tror jag Ja, mm. spännande
3: ja, Vi får se hur det går helt
2: enkelt jag ja, Det är fantastiskt kul att det, att det går igång Det är ju genom att sitta och prata om De här sakerna, det är det som gör lite det dotten. Ja. Framförallt fotbollen och hockeyn Så stor som den är i Sverige mm. eh, Publikt och engagemangsmässigt Det är det som gör sportarna till eh, Vad det är ja. Det blir alltid så här lite roligt att säga att man ska inte dra för stora växlar. Men om vi, om vi, säger så här, om vi inte drog några växlar av säsongens första startelva, ja. Ja, då kan vi ju... Spelar ingen roll. Då liksom. ja, kan vi lika en skit där Ja, det, då, men då kan vi lägga ner det så, så blir det
3: som att utöka spåret. spår. Alltså. Ja, det blir bara det blir liksom. Ja. Ja, ja, det är klart.
0: Ja, men, eh, om vi tar det och med att säga att det lät ju faktiskt som att, eh, om man summerar det här, att vi, vi är redo för... Eh, Superettan var inte så hyfsat redo ja,
3: de Vi bär... klarar oss kvar i alla fall Det har de ju lovat nu ja. Ja. Så att Då kommer det kampanj om, ni, om vi gör det Annars så blir det jobbigt för er <laughs>
2: <laughs> Och sen vill jag Reda för Superettan ja Men det absolut viktigaste nu I alla fall som jag brinner för hur gör sig VSK redo för att driva en seriös satsning mot allsvenskan? Hur ja. använder VSK plattformen och den sportliga plattformen Superettan? Den ekonomiska plattformen som fortfarande finns- mm. Hur använder klubben den för att organisatoriskt flytta sig till ett läge där, där vi snart sitter och har en sån här podd och diskuterar om ett som är på väg upp eller som har gått upp i, mm. i Allsvenskan? Jag känner
0: inte att jag är där än, mentalt. Men det låter bra <laughs> nästa avsnitt då. Bra, <laughs> det är vi, är i, för vi är redo för Allsvenskan? Nej, för det får ju vara med ett, ett, ett <laughs> år eller två år. <laughs> ja, absolut.
3: Menar här, ja. Att ja, är, absolut. Att
2: ingen, absolut ingen, jag sitter och vevar med handen mm. här ingen får vara nöjd med att VSK är det klubben här nu. Utan, Nej. Direkt härifrån nu... Eh, LeBron James uh, #hashtag på Twitter strive for greatness att börja titta på fram mm. framåt också. Ja. Tack så Gör. mycket.
3: Tack så jättemycket för att du kom. Tack.